0: erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Von allen Seiten umgibst du mich. Das sind nicht die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook oder Instagram, das ist der 139. Psalm. Es ist das Kirchstück der zwölften Folge meines Podcasts über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast und ich bin Pastor in Hannover. Herzlich willkommen Ihnen und Euch. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich diesen 139. Psalm lese und ich tue das doch ab und zu, da fällt mir auf, welche Kontrolle die Beterin oder der Beter Gott über das eigene Leben gibt. Oder eigentlich nicht Kontrolle, aber doch zumindest Kontaktdaten, Standortdaten, sogar die innersten Gedanken. Was Facebook mit diesen Daten nicht alles anfangen könnte, was Google Gott dafür bezahlen würde. Und trotzdem würde ich meine Daten lieber Gott geben als Facebook oder Google. Das hängt natürlich mit meinem subjektiven Glauben zusammen und auf alle Fälle mit dem Gott, der hier meine Daten bekommt. Denn jedem Gott würde ich sie nicht geben. Zum Beispiel würde ich sie nicht dem Gott geben, der auch Kirchenmitgliedern von Teilen der Kirche über Jahrhunderte als ihr Gott verkauft wurde und wahrscheinlich heute auch noch irgendwo verkauft wird. Dieser Gott war wahlweise ein diktatorischer Kontrollgott oder der Vollstrecker der elterlichen Pädagogik. Wenn du unartig bist, vor uns, deinen Eltern, kannst du es vielleicht verstecken, aber vor Gott hast du keine Chance. Der sieht alles und hört alles und dann schlägt er zu. Und es gibt da auch keine Ausflüchte und Ausreden, denn Gott weiß ja sowieso alles. Da kann man sogar Bibelverse dazu finden. »Ich verstehe alle, die von einem solchen Gott nichts wissen wollen«. Und ich kann gut nachvollziehen, dass auch Menschen an einem solchen Gottesbild kaputt gegangen sind, weil es eben doch mit Autorität vertreten wurde. Ich hoffe nicht, dass damals mit dem 139. Psalm argumentiert wurde, denn dort finden wir eigentlich einen ganz anderen Gott. Einen zurückhaltenden Gott, der aber doch hartnäckig bei uns bleibt. Dieser Gott kennt uns schon, bevor wir geboren werden. Er ist dabei wenn wir uns zu den Toten legen. Erst da, egal wann und egal wo wir sind, wir werden ihn nicht los, egal welches Verkehrsmittel wir benutzen. Nicht einmal auf den Flügeln der Morgenröte können wir ihm entfliehen. Welch ein wunderbares Bild, das schon selbst etwas Göttliches hat. Aber was macht Gott mit all dem Wissen, was macht er mit der Fähigkeit, uns überall hin zu folgen, was macht er für uns oder mit uns? Er versperrt keinen Weg. Er sperrt nicht ein. Er sagt nicht: Siehste, habe ich's doch gleich gesagt, war der falsche Weg, hättest mal auf mich gehört. Er begleitet. Kein Kontrollgott. Dieser Gott sperrt nicht ein, sondern eröffnet Freiräume und Schutzräume. Das ist auf der einen Seite eine wunderbare Vorstellung. Dass da jemand dabei ist, der mich aber machen lässt dass ich nirgends alleine hingehen muss, aber doch immer allein entscheiden kann. Das ist dann wirklich ein lieber Gott. Doch das allein wäre mir zu wenig. Ich finde, diese lieber Gott Vorstellung hat zwei Haken. Zunächst, wenn sich Gott immer so vornehm im Hintergrund hält, wer beschützt mich dann? Könnte ich manchmal nicht einen aktiven, einen wütenden Gott gut gebrauchen? Auf der anderen Seite... Sind es dann wirklich noch meine Entscheidungen, wenn ich mich immer hinter dem großen Gott verstecken kann, sobald ich mit meinen Entscheidungen anecke? Die Psalmbeterinnen oder dem Psalmbeter scheinen ähnliche Gedanken umgetrieben zu haben. Ach Gott, wollest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. In diesen Versen, auch aus dem 139. Psalm, schlägt der Tonfall um. Und im evangelischen Gesangbuch sind die Verse dann auch gestrichen. Denn hier ist keine Rede mehr von einem lieben Gott bei weitem nicht. Hier wird ein geifernder Rachegott beschworen. Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, zumindest diese Sehnsucht. Denn was für einen Sinn hat ein begleitender Gott, wenn er nichts tut. Aber diese Verse, es kommen noch ein paar mehr dazu, bleiben dann im 139. Psalm doch isoliert stehen. Wir erfahren nicht was Gott dazu sagt. Wir erfahren nicht, ob Gott diesen Wunsch nach Rache und nach Dreinschlagen erfüllt. Als ob die Beterin, einmal ausgesprochen, diese Gedanken auch wieder gut weglegen konnte. Sie mussten rausgelassen werden, dann war aber auch gut. Oder sie fand in der Gewissheit, dass Gott mit dabei war, den Mut, den Peinigerinnen, den Peinigern entgegenzutreten oder wegzulaufen, ganz ohne das Handeln an Gott zu delegieren. Ja, ich glaube, das muss ausgehalten werden, dass Gott, wenn er uns unsere eigenen Entscheidungen lässt, er uns auch die Verantwortung für diese Entscheidungen gibt und dass er nicht alles Böse von uns fernhält, sonst wären, wie gesagt, unsere Entscheidungen keine echten freien Entscheidungen, aber dass er dann trotzdem dabei ist. Nicht, um uns irgendwie höhnisch anzugrinsen und zu sagen, na, nun mach mal, sondern indem er uns die Kraft gibt, mit Niederlagen umzugehen, beim Scheitern, vielleicht sich ein bisschen zu schütteln und weiterzugehen oder zumindest die Gewissheit zu haben, auch wenn es ganz dreckig kommt, wir sind nicht allein. Aber da ist noch ein zweiter Haken. Wenn Gott mich begleitet und ich mache etwas falsch, warum hindert Gott mich nicht daran? Wenn ich über die Klippe springe, lässt das einfach zu, ist ja meine Entscheidung. Im 139. Psalm konnte ich auf diese Frage eigentlich nur ein Ja finden. Wenn ich das will? Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Gott will ja nicht, dass ich über die Klippe springe. Aber er möchte, dass ich mich aus eigenem Willen dagegen entscheide. Und so rüstet er mich dafür aus. Schon sein Mitgehen gibt Kraft für den richtigen Weg. Darüber hinaus gibt es Gebote und Gebete. Regeln, die als Wegweiser gedacht sind. Gespräche mit Gott, die keine Antworten im alltäglichen Sinn ergeben, aber manchmal überraschend andere Antworten. Gott geht mit, aber er steckt uns Reiseführer in den Rucksack und er schickt andere gemeinsam mit uns auf den Weg. Und wie gesagt, wenn wir eine Entscheidung treffen, die dann wirklich unglaublich falsch ist, dann ist er da. Diese Zwiespältigkeit und auch die unterschiedliche Weise, Gottes mit uns mitzugehen, wird dann ganz am Ende des 139. Psalms so ausgedrückt. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Leite mich, nicht zwinge mich. Bis zum nächsten Kirchstück. Bleiben Sie, bleibt behütet.